0: Sabia que para o budismo não há diabo ou espíritos para colocarmos a culpa? Olá, tudo bem? Aqui é o Monji Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Com frequência as pessoas enviam várias perguntas e essa reflete uma outra pergunta que sempre fazem, mas que está ligado totalmente a isso que eu vou te falar. Geralmente as, as pessoas perguntam assim, mas no budismo quando eu preciso de algo, quando eu, eu pedir ajuda para alguém, para quem eu peço? Tem algum alguém que eu peço ajuda para resolver meus problemas ou coisas assim, né? E isso está muito ligado com isso que eu vou falar hoje, que é, na verdade, o grande oposto, né? Ou as pessoas querem alguém para salvar, ou para salvá-las, né? Ou seja, eu não vou fazer o esforço, eu vou ficar orando aqui, igual aqueles carros que, que o pessoal coloca adesivo assim, ah, foi Deus que me deu. Então, para o budismo, o Buda não vai te dar nada. A única coisa que o Buda vai te deixar, vai te oferecer, que ele deixou para todos nós, são os ensinamentos para colocarmos em prática. Então, o outro oposto disso é culpar o mundo pelos nossos problemas. É claro, já faço aqui um, um, um disclaimer, né? uma observação, um, um adendo, que é assim... Claro que o mundo influencia na nossa vida. Por exemplo, a pandemia influenciou na vida de muitas pessoas. Talvez colocou alguns obstáculos ou prejudicou de alguma forma. A família, às vezes, por exemplo, não nos apoia. É, não nos ajudam, né? nos criticam. Geralmente, familiares fazem isso, né? principalmente os pais. Então, é claro que o mundo... ele tem uma parte nessa relação nossa com ele que às vezes é um obstáculo, por exemplo. Porém, quando nós descobrimos que está em nossas mãos mudar, aí se nós não fizermos nada, aí a responsabilidade é nossa. Então, o budismo traz muito a questão da responsabilidade. Um rapaz até me perguntou assim, mas você não acha que o mundo interfere, que, por exemplo, o governo, as questões políticas e governamentais influenciam na vida das pessoas, que são obstáculos? Eu falei sim, eu concordo com você. A, por exemplo, a política, as questões governamentais, como todo esse sistema funciona, ele influencia na vida das pessoas, isso é óbvio, é claro que sim. O budismo não fala, não, as coisas externas não influenciam, influenciam. Porém, a partir do momento que eu recebo uma injustiça, recebo uh, um obstáculo, a forma como eu vou lidar com esse obstáculo é completamente minha. Eu vou fazer de novo aqui a analogia. A Tens Tenzin Palmo, que era uma, foi, é uma mestra, uma grande mestra budista, né, mas é do budismo tibetano, não é do Zen. E eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, né, então eu tive a oportunidade de ajudar a, a organizar um retiro com ela aqui em, no Brasil, foi em São Paulo. Eu conheci ela pessoalmente, uma pessoa extraordinária. Ela fala assim. Ao invés de nós atapetarmos o mundo inteiro com borracha, vamos supor que o mundo, os obstáculos, é como se fosse um mundo cheio de espinhos. E aí, ao invés de você atapetar o mundo inteiro, que é impossível, ou seja, você querer que o mundo mude para você caminhar nele suavemente, você precisa colocar borrachas, um, como se fosse uma sandália de borracha, nos seus pés. Ou seja, nós é que precisamos lidar com essas coisas. É fácil, é fácil, por exemplo, eu até falei para esse rapaz, eu, monge Butsukei, eu morei em São Paulo até os 17 anos. Eu nasci em Praia Grande, em São Paulo, e morei até os 3 anos em Praia Grande, dos 3 aos 17 eu morei na Grande São Paulo. Eu morei em Diadema, morei em São Bernardo do Campo, morei em São Caetano... Conheço ali a grande São Paulo, né? então eu vivi em favelas, a maior parte da minha, até os 17 anos, ou eu morava em periferia ou eu estava morando numa uma favela, favela mesmo com morro que você sobe, morei, morei em barracos de madeira, madeirite, já ouviu falar o que é madeirite, é uma folha de madeira. Então, as pessoas né, vão lá num, num lugar invadido e criam barracos de madeira, de madeirite. E eu já morei em dois barracos de madeira, eu já morei na favela em São Paulo, em Morro. Então, se eu ficasse, presta atenção nisso, que isso é muito importante, se você estiver fazendo outra coisa, pare e presta atenção. Imaginem se eu ficasse a minha vida toda, e outro, parênteses, eu entendo que é difícil sair disso, quando o, o contexto que você vive, é, ele proporciona o não incentivo, as pessoas à sua volta não te incentivam. Então, eu vivi, eu sei o que é, eu morei dentro de favelas. Então, se eu ficasse a vida inteira culpando o governo, culpando as questões políticas e usasse isso como uma desculpa para não me mover, e parênteses de novo, eu não estou dizendo que pessoas que moram em favela, né, a internet ela é tão chata em certos aspectos, que tudo você tem que falar uma coisa e justificar, fala uma coisa e justificar. Não vão pegar um trecho meu e falar, monge budista falou que favelado é não sei o quê, não estou dizendo isso. Se uma pessoa vive na favela como eu vivi e eu culpo ah, né? todas essas questões que eu acabei de falar e não faço nada para lidar com isso, aí a responsabilidade é minha. Ah, eu moro numa favela, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar falando que a culpa é do governo, a culpa é da polícia, a culpa é dos políticos, a culpa é da minha família, a culpa é que ninguém me dá oportunidade? E aí eu não procuro fazer nada... E eu entendo porque que as pessoas que vivem nessas condições não procuram. Por quê? Porque ela olha ao redor e ela não vê oportunidade. Então eu tive a sorte de sair do meio disso. Por isso que eu estou aqui hoje falando com você. Eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco da minha vida, um pouco dos ensinamentos budistas com você. Porque depois dos 17 anos eu fui embora de São Paulo. E eu fui viver em outro lugar. E eu entendo que para quem ainda vive nesse contexto é muito difícil sair. Não consegue se desenvolver. Porque ela olha ao redor e ela não vê nenhuma oportunidade, ela não vê ninguém ajudando. Então, eu acho que uma forma de conseguir ter uma vida um pouco menos sofrida é de alguma forma sair desse meio. Né? Aí você pode perguntar, mas como que a pessoa vai fazer isso? Como eu não estou aqui para dar essas soluções? Porque eu só posso falar do que eu vivi. E eu também não estou culpando essas pessoas. Mas, enfim, de toda forma, o mundo, sim, é um lugar injusto. O mundo, sim, é um lugar cheio de obstáculos. Mas, como a analogia que eu fiz, não dá para a gente atapetar o um mundo que é cheio de espinho e obstáculos. Nós temos que colocar um, um, uma sandália para andar no mundo. Nós temos que mudar a nós mesmos. O mundo tem os obstáculos, mas eu não posso ficar parado sem fazer nada culpando o mundo e não fazer nada para melhorar, para reagir e lidar melhor com esse mundo cheio de obstáculos. Então, por que, que eu falei tudo isso? Né? Porque quando eu digo assim, no budismo não há diabo ou espíritos para a gente colocar a culpa. Por quê? Porque no budismo há o karma. Então, karma significa ação em sânscrito. Ou seja, as minhas ações, elas geram frutos, que chama karma vipaka. Karma é ação. Karma vipaka são os frutos da ação. Então, são as minhas ações que vão produzir consequências. Ou seja, o mundo é cheio de obstáculos, injustiças, espinhos. Como eu ajo em relação a isso vai produzir consequências. Então, o budismo ele dá as ferramentas para que nós hajamos de uma forma mais consciente a gerar menos sofrimento e mais benefício. É assim que o budismo funciona. Ou seja, são as nossas atitudes. Porque é muito fácil você culpa o diabo porque a sua vida está indo mal. Só que você não vê que você não está se organizando para fazer as coisas que você precisa você não está lidando bem com as pessoas você só pensa em si, não pensa nos outros ou você, ah não é um espírito que está interferindo na minha vida é muito fácil a gente colocar a culpa nessas coisas externas, e no budismo não tem isso no budismo as, a forma como a sua vida está é baseada no seu karma como eu falei o mundo influencia, porém como nós vamos agir ao que o mundo nos influencia, que é o ponto. Por isso que a ação, de novo, a sua ação vai produzir consequências. Se o mundo te oferece um monte de obstáculos e a sua ação é não fazer nada, a responsabilidade é sua pelas consequências disso. Se o mundo te dá espinhos e você não faz nada para lidar e melhorar, para lidar com isso, a responsabilidade também é sua. Porque é muito fácil você parar e pôr a culpa no governo, na família, nos pais, e em todo mundo. Todo mundo é culpado, mas você fica parado e não faz nada também. Porque o mundo é uma interação, é uma rede de relações. Quanto mais nós nos melhoramos, mais a forma como nós agimos em relação ao que recebemos do mundo melhora. Quanto mais nós melhorarmos, a forma que... Ou seja, o mundo vem com uma pessoa do seu trabalho que fala mal de você, que quer te ver para baixo, que te põe obstáculos. Tudo bem, você tem esse obstáculo no seu trabalho. Porém, a pergunta é, o que você está fazendo para lidar com isso? Porque se você pôr a culpa que você não se desenvolve no trabalho, não ganha aumento, não ganha um cargo novo, é, não tem um bom trabalho, se você ficar reclamando e põe a culpa na pessoa lá fora e não faz nada em relação a isso, você tem parte de responsabilidade sobre o que está acontecendo, porque a sua não-ação também gera consequências. Karma. Karma, ação. Karma vipaka, frutos da ação, ou seja, consequências. Então, o fato de não fazer nada em relação aos obstáculos, em relação às questões governamentais, como os políticos ditam, como vai ser a nossa vida ou não, a Constituição, a educação, as leis e tudo mais, nós não temos o controle disso. Temos, né? Só que a gente vota, só que aí ou povo fala, é só votar melhor. Não, aí você vai votar, só que a máquina, o sistema, ele tem uma vida própria, ele funciona de um jeito. Então, não adianta só ficar trocando, tem que trocar o sistema, tem que fazer um sistema novo, só assim vai mudar. Ficar colocando outro e outro e outro político, você pode pôr um cara bom, você pode pôr uma pessoa que talvez vai ajudar o país, mas qual é o grande problema? O grande problema é que o sistema é um problema, não é o político. Às vezes entra até um cara bom, mas enfim, esse, esse podcast não é sobre política, né? eu só dei um, um exemplo, né? E também aqui não é o objetivo falar de política, o budismo ele não, não é partidário, ele não, não é a ah, vota no A, no B, no C, no D, no E, no F, não, não é sobre isso, é sobre despertar. É, o budismo é muito mais profundo e de um nível que política fica lá no finalzinho, é né? uma sujeirinha da unha que faz parte de todo de um, de um sistema, né? que é importante... Ou seja, como cidadãos, nós temos que votar, nos posicionar e tudo mais. Sim, mas o budismo, o Dharma de Buda, não é sobre isso. É, o, é sobre outras coisas mais profundas. Então, as pessoas devem perguntar, ah, o que, que é o budismo? Então, as pessoas querem pegar o budismo e jogar no meio da política. Não, se você quer chegar perto do budismo, não é para saber sobre política. É para saber sobre despertar a mente. É sobre caminho do meio. Não é sobre extremos, partidos, bandeiras, não é sobre grupos, não é sobre pequenos grupinhos que brigam, não é sobre isso. É sobre despertar, libertar a mente, ter esclarecimento. Se você quer saber sobre política, você tem que procurar locais que falam sobre política e não o budismo. Quem quer procurar o budismo é porque quer despertar, quer libertar a mente. Então, no budismo não, não tem diabo para pôr a culpa, nem espíritos, e nem ninguém para pedir, e ninguém que vai te ajudar, são as suas ações. Você vai interagir com o mundo, o mundo tem obstáculos, injustiças, e como você age? Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse. Como você está agindo? Você, se você não está fazendo nada para melhorar a forma como você age em relação ao que você recebe do mundo, coisas boas ou ruins... Se você não está melhorando para lidar melhor com os obstáculos do mundo, a responsabilidade é sua. A, não, a sua não-ação também gera consequências. Então, se você quiser ter esclarecimentos, se você quiser se aprofundar, se você quiser ter paz mental, se você quiser conhecer mais a si mesmo para limpar todas as suas questões, não saudáveis da sua mente, nós temos uma comunidade online que é a Tutoria sobre o Budismo, tem um link aqui na descrição que vai te ajudar não só a isso, mas ter um acompanhamento dos monges em grupo. Nós temos meditações semanais, aulas semanais, com os professores, com monges budistas, onde você pode fazer perguntas, onde você pode tirar suas dúvidas, onde você vai aprender passo a passo como despertar a mente. E não só isso, como domar a sua mente. Porque um dos maiores problemas que nos enviam é... As pessoas não sabem mais como domar a sua própria mente. Esse é o um ensinamento essencial de Buda. Buda. Buda disse... Pratique o bem, evite praticar o mal e dome a sua própria mente. A transformação do budismo é de dentro para fora. Não é transformar o um coletivo, externo, lá fora. Não, a mudança no budismo começa dentro de nós... É assim que o mundo muda. Nós falamos o mundo, o mundo é feito de pessoas. Se cada pessoa fizer uma mudança interna, o mundo externo muda. Essa é, que é a grande proposta do budismo, é um treinamento de mentes, dos indivíduos. É assim que nós vamos transformar nossa mente. Se você quiser dar esse passo, quiser saber mais sobre a nossa comunidade online, tem um link aqui na descrição. Espero que esse podcast te ajude, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.